0: Glória a Deus. Eu queria que você fizesse uma confusão comigo. Pegue aí sua Bíblia, seja ela impressa, tablet ou celular. E eu quero que você declare assim comigo e diga, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. A minha mente está aberta e o meu coração alerta para receber a eterna, incorruptível, indestrutível infalível, imutável, palavra de Deus. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, saúde para o meu corpo, alimento no espírito e renovação para a minha mente. Por isso, a minha vida nunca mais será a mesma, porque eu estou crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Olha para alguém perto de você e declare para ele assim, você está crescendo. Em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Declare comigo, essa igreja está crescendo. Em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Em nome de Jesus, quem crê, amém. amém! Glória a Deus, querido. Eu sempre faço essa confissão todos os cultos, porque você já sabe, né? Nesse ministério você aprende muito a respeito do poder das palavras. E nós precisamos ter essa verdade muito forte em nosso coração, para que nós possamos praticá-la. Sabe o texto de Hebreus, capítulo 4, verso número 12, onde diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. É algo interessante que diz que a palavra é viva eficaz e é poderosa Eu falo um pouco rápido, viu? se é muito rápido você faz um sinal aí que eu desacelero Eu falo rápido é, Mas quando diz que ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes Essa palavra gumes, o original dela é estomos. Uma palavra única de mas ela é formada de duas partes Di e estomos. Di significa duas E significa boca Então a palavra que ela é viva e eficaz É de estomos duas bocas Para que a palavra seja viva e eficaz E cumpra aquilo para o qual ela foi designada Ela tem que ser falada por duas bocas A primeira boca que já falou a palavra É a boca do Senhor Ele já liberou a palavra Mas ela vai ser viva e eficaz Quando a segunda boca Quando a segunda boca falar, esse poder de ser penetrante, de ser cortante, esse poder da palavra vai ser manifesto. E essa segunda boca é a minha e a sua. Amém? É por isso que nós precisamos falar a palavra, confessar a palavra. Jesus já nos deu o exemplo, quando ele foi tentado no deserto, como foi que ele venceu a tentação, querido? Falando, está escrito, está escrito. Qual o maior milagre que o ser humano pode provar? Qual o maior milagre que o um ser humano pode provar? Vamos lá, é que vocês não ouviram. Qual o maior milagre que um ser humano pode provar? O novo nascimento. Agora eu pergunto: como é que você recebeu o maior milagre que foi o novo nascimento? Falando, como é que você vai receber os outros? Falando. O apóstolo Paulo, quando fala para Timóteo, ele diz: Timóteo, combate o bom combate. Toma posse da vida eterna da qual fizeste boa confissão. Você toma posse das bênçãos de Deus confessando, querido. E tudo isso que você vê hoje manifesto é fruto de confissão. Fruto de confissão. pastor Eliezer já confessava lá atrás. pastor Nemias, na continuidade, continua confessando, chamando a existência. E tudo que você tem visto e provado nesse ambiente é fruto de confissão da palavra de chamar a existência, eu vejo pessoas chegando, eu chamo cadeiras, eu chamo data show, eu chamo som, eu chamo iluminação, tudo isso foi confessado desde lá de trás, você está sentado na confissão de alguém, você está andando na confissão de alguém, mas sabe que Deus está mostrando para mim, para você, que é tempo de nós andarmos também na nossa confissão, de nós vivermos a nossa confissão, nós precisamos estar apegados a essa verdade, o diabo tem tentado mostrar para você que você não pode, que você não tem, mas Deus, ele deu uma palavra no meu coração, há uns três, umas três semanas atrás, em 1 Samuel, não precisa abrir, mas você conhece quando Deus fala para Samuel ir até a casa de Gessé, para ungir Davi como rei, né? não tinha dito Davi, mas disse que um dos filhos de Gessé seria rei, e quando Samuel lá chega e começa agora a entrar os filhos de Gessé, O primeiro que entra, Samuel já diz, certamente é esse que Deus escolheu. Mas Deus diz algo, não, não é esse. E a frase que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você hoje, não tem nada, Deus não tinha me dado nenhum texto, mas nós vamos seguir, amém? (risos) Já aprendemos há bastante tempo a depender do Espírito, né? Às vezes vem antes, mas a maioria não. E quando diz, ele fala para Samuel, Samuel não atente para a aparência, porque Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração, então diga assim comigo, Deus não vê, como o homem vê, Deus vê o coração, amém, e sabe que esse texto muitas vezes nós olhamos na condição de que Deus é quem conhece o coração das pessoas, nós não temos que ficar pensando, e de fato é isso, não temos que julgar ninguém, né? não tem um sexto dom ministerial na Bíblia de juiz, você não encontra isso, né? então ninguém foi chamado para ser juiz, não temos que julgar, Deus conhece os corações, e ok com esse contexto, mas quando Deus falou ao meu coração, Ele disse algo no sentido de que Deus não olha as circunstâncias como o homem vê, Deus não vê como o homem vê, E Jesus foi um grande exemplo quando ele andou na terra e nos mostrou que é possível andar de forma diferente. Quando Jesus estava no barco, a mesma tempestade que os discípulos estavam enfrentando, Jesus enfrentava também mas Jesus sabe que Deus não vê como o homem vê, então os homens estavam vendo uma ocasião aonde eles iam perecer, e Jesus estava vendo uma condição aonde ele estava guardado, descansando, e quando ele manda que as coisas se acalmem, a bonança se manifesta, ele não viu como o homem vê, as pessoas viram Lázaro enfermo, Senhor, seu amigo Lázaro está enfermo, Jesus viu como Deus vê, Ele não viu uma situação de morte, ele disse, não, esta enfermidade não é para a morte. Depois eles veem, mas Senhor, agora Lázaro morreu. Deus não vê como o homem vê, ele não está morto, mas ele dorme. Nós precisamos aprender a olhar para as coisas como Deus vê. Sabe querido, uma coisa que é muito clara no meu coração. A vida que eu e você vivemos na terra, ela não depende de ninguém, senão de nós mesmos. Porque Deus já nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. E se você guardar isso no seu coração, eu creio que a sua vida, como nós confessamos aqui, por isso a minha vida nunca mais será a mesma. Cada culto que nós chegamos, cada vez que nós expomos a palavra, a palavra que nós recebemos, ela é poderosa para transformar qualquer situação. E se você guardar isso, eu faço um desafio. Você pode me ligar daqui um mês, dois meses ou seis meses. Se não funcionar, como dizia o pastor Marconde, que foi o meu primeiro pastor no Verbo da Vida, né? Na igreja de Guarulhos, ele dizia, eu rasgo a minha batina. A nossa vida aqui na terra, ela depende da nossa mente. E você vai entender isso pela palavra. Sabe que às vezes nós vemos pessoas prosperando, e quando eu falo prosperando, não estou falando só de dinheiro não. Mas faz parte, viu? Eu quero só lembrar uma outra coisa que eu falo lá em Dayatuba, né? Isso que você está usando é uma máscara ou uma mordaça? Ah, então tá bom. Só para saber, né? Então você pode falar, não tem problema não, viu? Fica tranquilo. Mas uma coisa que eu, eu fico pensando na palavra e você vai entender isso. Quando o povo atravessou o deserto, qual a conotação que nós temos? Que deserto é lugar de falta. Quem disse isso na Bíblia? Quando eles tinham fome, o que tinha para eles? Quando eles tinham fome, tinha o quê? Maná. Quando tinha sede, a rocha dava água. Quando tinha calor, a nuvem trazia refrigério. Quando tinha frio, a coluna de fogo trazia calor. A roupa deles, embora fosse a mesma, né? Mas por 40 anos, não se desgastou nem a roupa, nem as sandálias. Aonde tinha falta nisso? Agora aprenda isso, o deserto é um lugar de suficiente. Porque tinha daquele dia, se eles fossem guardar o maná, estragava. Então não podia ter além, era só o suficiente. Mas quem disse que a vontade de Deus para eles era o deserto? Quem disse que a vontade de Deus para ele era o suficiente? Deus disse, eu vou tirar vocês da escravidão, mas o que eu tenho para vocês é um lugar onde é mais do que suficiente um lugar de abundância, então o que Deus tem para a sua vida é abundância, sabe, imagine que você ganhou um sorteio, e esse sorteio foi um prêmio de 10 milhões de reais, Uma uma pergunta que eu faço bem simples, se hoje você e eu, independente das suas contas estarem pagas, independente de você ter algum dinheiro guardado, independente disso, mas se hoje você ganhasse 1 milhão de reais, seria bom ou não? Bom demais. Ou ele ia somar com aquilo que você já tem, para que você pudesse fazer o que você deseja fazer, ou ele ia te tirar de alguma situação de dificuldade que talvez você esteja passando hoje. Então hoje, para praticamente todos nós, um milhão seria uma grande bênção. Resolveria um problema ou nos traria uma condição de mais tranquilidade materialmente falando. Tudo bem até aí? Agora imagine que você ganhou nesse sorteio 10 milhões e você vai até o caixa para sacar o prêmio. E você chega lá com o bilhete e fala, ó, oh, tá aqui, eu ganhei 10 milhões. Aí o caixa fala, só um minuto, por favor. Vai lá dentro e pega um pacote com um milhão de reais. Te entrega e fala, até logo, tenha um bom dia. Eu pergunto, você pega aquele um milhão de reais e vai embora? Oxe, mas você não falou que um milhão estava bom? Acabou de falar. Você vai embora com aquele um milhão? Não, por que não vai? porque você tem direito a 10, agora veja que João 10, 10, Jesus disse que o ladrão vem para roubar e matar e destruir, ele veio para trazer vida e vida em, porque se contenta só com vida, se você tem direito a mais, em todas as áreas, seja no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua vida ministerial, na sua vida com o Senhor. Sabe, nós temos declarado e eu pessoalmente tenho declarado na minha vida e para a igreja, né, que eu pastoreio, que nesse tempo de pandemia nós não vamos em área nenhuma diminuir, mas em todas elas nós vamos aumentar. Amém. Aumentar em santidade, aumentar em consagração, aumentar em adoração, aumentar em oração, aumentar em finanças, aumentar em todas as áreas. Porque, querido, se Deus precisasse de um cenário natural favorável para te abençoar, não seria milagre. Quando tudo vai bem, qualquer um prospera. Mas o povo de Deus prospera em meio ao caos, porque nós temos um Deus que faz a diferença. Nós precisamos crer nisso. Precisamos confiar que a poderosa mão do Senhor está sobre nós. Se até aqui Ele fez, irmãos, Ele vai continuar fazendo, porque Ele é fiel. Se apegue a essa verdade... Se apegue a isso, amém E tem um texto que eu gosto de ler Não precisa abrir porque não está na Bíblia não Meu Deus, pessoal, é de coisa que não está na Bíblia Não, você vai entender Lembra que eu falei que Eu vou só achar porque como eu falei não estava Na programação Ok Eu falei que a sua vida aqui na terra depende da sua mente Sabe que tem muita gente que não gosta de ouvir isso porque é muito confortável para carne, eu digo porque eu tenho uma, viu? É muito confortável para carne achar que o que não dá certo na minha vida é porque é a culpa é de alguém. Da minha esposa, e por falar nisso, né? Trago um abraço da minha esposa, querida e amada esposa. Ela não veio, ontem nós passamos um dia em família, né? Tenho dois filhos. Muita gente não me conhece, que falta de educação, Jesus. Perdão, viu, gente? Então, meu nome é Marcelo, sou casado, né? Minha esposa se chama Gislene. Temos dois filhos, a Milena né, tem 20 anos, vai fazer 21 agora, o mês que vem, outubro, e o Matheus tem 19 anos, né? Ontem nós é, tivemos um tempo em família, Ronaldo, tivemos um tempo em família e nós somos lá, Ronaldo é um parceiro ó, lá do início também, é onde estava na porta com a gente. E ontem nós tivemos um tempo em família, nós fomos lá para socorro né? Porque não pode estar onde tem muita aglomeração, então foi para o meio do mato né? Aí faz trilha, faz as coisas, cansa um pouco Então ela não pôde vir, mas mandou um grande abraço para vocês E é muito fácil culpar outra pessoa pela minha falta de sucesso E uma coisa que a palavra nos ensina é que algumas promessas, queridos Elas vão depender da minha fé, outras não quando Deus promete que Jesus vai voltar, eu crendo ou não, eu fazendo algo ou não, Jesus vai voltar, ponto. Amém? Então essas promessas, elas são independentes da minha fé. Mas outras tantas, especialmente que dizem respeito à minha vida, ela depende da minha associação. Na ótica de Deus, lembra que eu falei, Deus não vê como o homem vê? Na ótica de Deus, quantas pessoas foram salvas? Todas. Porque Jesus morreu por todos. Agora, olha que coisa interessante, você tem que entender isso, lembra que eu falei da sua palavra? Quando você aceitou Jesus, talvez você foi conduzido numa oração, ela não tem um formato padrão, mas geralmente é assim, eu recebo Jesus, eu entrego minha vida a Jesus. Você não ora, Senhor, se for da tua vontade me salva. Você não ora, Senhor, se você quiser um dia me salva. não você só se apropria porque ele já te deu. Então, por isso você recebe. Eu recebo a Jesus, porque já foi feito. Amém? Amém. Se nesse processo você recebeu só tomando posse, ele já te deu saúde? Então, você não pode pedir para ele te curar. Você tem que tomar posse do que ele já te deu. Na área financeira, ele já levou a sua pobreza embora? Então, você não pode orar para que Ele te prospere, você tem que tomar aposta daquilo que já é seu, amém. amém? Veja, é um problema de mente, meu Deus, é que tem tanta pregação, mas pastor Neemias falou que é época, é mais é, é festa, vocês estão fazendo jejum do almoço, né, então, que hoje, é, é brincadeira, né, é difícil concorrer com o almoço, né, mas eu vou, vai conseguir, vai dar certo, eu estava pensando sobre quarentena, A palavra quarentena, ela originalmente foi colocada num ambiente de medicina mesmo. E ela não significa 40 dias. No começo ela era um período de 42 dias, mas depois ela ficou sendo uma palavra usada para resguardo. Então a pessoa está de quarentena. Tanto que essa nossa quarentena, por causa da pandemia, já dura aí meses, não é verdade? Então não são 40 dias. Mas eu fui pesquisar na Bíblia períodos de 40 dias. E fiquei surpreso, aliás, de 40. E fiquei surpreso com quantas coisas tem de 40. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, que eu creio que vai encaixar com o que a gente está falando hoje, é que quando Deus sentencia o povo, porque eles murmuraram, e eles passaram no deserto 40 anos, se você for ler o contexto, está lá em números, a partir do capítulo 13, mais ou menos, ali vai falando isso, eles ficaram 40 anos, porque foi um ano, para cada dia que eles espiaram a terra, eu creio que você conhece esse contexto, que doze espias foram olhar a terra, um dos espias era Josué, o outro era, o outro era, eita, eu também não sei, mas sabe uma coisa interessante, uma das coisas que é bom para a gente entender isso, é que quem não anda em fé, não é nem lembrado, amém Não é nem lembrado mas voltando então esses 12 espias eles passaram 40 dias olhando a mesma terra eles passaram 40 dias olhando as mesmas circunstâncias e eles passaram 40 dias meditando naquilo que eles tinham ouvido da parte de deus que ele daria aquela terra agora como é que eles saíram naquele período de quarentena dois saíram crendo mais 10, ficaram em incredulidade. E a pergunta que Deus fez para mim é, como você está passando essa quarentena? Como você vai sair dessa quarentena? O que você tem visto nessa quarentena? O que tem chamado a atenção dos seus olhos nessa quarentena? Fica para a meditação da igreja, né? Mas a nossa vida aqui na Terra, como eu estava falando, dependendo da nossa mente. Romanos capítulo 12. Verso 1, o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No verso 2, é aquilo que eu falei no começo, para não se conformar com o novo normal. No verso 2, ele diz, portanto, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para quê é finalidade, viu? Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós só vamos provar aquilo que é bom, agradável e perfeito se renovarmos a mente. Se renovar a mente. É por isso que você vê, se você pensar na internet, pessoas que ganharam na loteria e voltaram a ficar pobres. Porque o dinheiro não era o problema, o problema era a mente delas. Elas não sabiam administrar aquilo. Não souberam lidar com aquilo. E sabe que Deus ele quer confiar grandes coisas ao seu povo? Três, amém. Ele quer confiar grandes coisas ao seu povo. Mas Ele precisa nos encontrar em condições de administrar, porque Deus não trabalha com desperdício. Vai chegar na mim e na sua mão quando nós soubermos administrar, porque Deus não trabalha com desperdício. Amém. Então nós vemos a palavra bem clara, provérbios 23,7 diz, assim como o homem imagina na sua alma, assim é. A sua vida aqui na terra depende de como você pensa. Eu louvo a Deus por esse ministério que nós fazemos parte. Eu não nasci de novo no ministério verbo da vida, graças a Deus pela igreja que eu nasci, eu nasci de novo no ministério renascer em Cristo, foi uma grande bênção na minha vida. Talvez eu não tivesse me convertido no verbo da vida. Mas quando nós tivemos, inclusive, né, semana passada, foi o dia verbo da vida de missões. Eu sou tão grato, irmãos, pela palavra que chegou até nós. Pela obediência do pastor Bud, né, saindo dos Estados Unidos, vindo para o Brasil, do pastor Eliezer, saindo do lado do Rio Grande do Norte, vindo para São Paulo. Porque isso nos alcançou. Então, talvez hoje, se eu não tivesse conhecimento dessa palavra, talvez eu não tivesse perdido ou desviado. Mas eu pergunto, será que eu não estaria sofrendo como eu sofria antes de conhecer? Então, a revelação que eu aprendi no Rema e na Igreja Verbo da Vida, foi o que me conduziu. Não estou na vontade perfeita de Deus ainda, mas estou avançando, amém? Amém. E sei que você também está crescendo. Mas sabe que é tudo fruto daquilo que nós cremos? Quando você vê a palavra falando coisas e você conhece pessoas, exemplo, cantamos muitas vezes, Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual... Quem já cantou essa canção? Eu não sou cantor não, não você vai perceber, né? Então você já sabe que esse não é o meu chamado, né? Mas é interessante que eu também já cantei. Mas pensando a esse respeito, e aí está aonde muitas pessoas erram. É a mesma coisa quando você ora pedindo fé. Mas isso é outra coisa. Quando você canta, renova-me, você espera que Deus te renove. Mas sabia que Deus não vai renovar você? Porque nós somos um espírito, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Nós temos que conservar santos e repreensíveis até a vinda do Senhor, nosso espírito, alma e corpo. Você sabe que você é um espírito, você tem uma alma e você habita num corpo. A salvação é para as três áreas. O espírito, a salvação alcança quando? Quando você aceita Cristo, seu espírito é recriado. Não estou dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre, mas recebemos a salvação quando nós nascemos de novo, seu espírito é renovado. É recriado, amém? O corpo, vamos pular a alma, o corpo, quando é que o corpo vai receber salvação? Quando a igreja for arrebatada, nós receberemos um corpo glorificado. Agora e a alma? A alma é salva dia a dia pela palavra. Tiago diz, capítulo 1, verso 21, Tiago, capítulo 1, verso 21, a palavra é poderosa para salvar a nossa alma, e é diariamente, agora presta atenção, que quando Paulo diz lá em Romanos 12, transformai-vos, é algo que eu faço em mim, você em você, não é Deus que vai fazer, e as pessoas estão orando para Deus, renovar a mente delas, e isso não funciona, o que vai renovar a minha mente, a sua é a palavra, nós precisamos pensar alinhado com a palavra, senão nós não vamos viver aquilo que Deus tem para nós, Tô, vou te dar um outro exemplo, você já deve ter visto criança, que ela é, foi criada na cidade, e criança que foi criada em campo, A criança que foi criada no campo, ela está acostumada, desde pequena, ela vai lá, ela abre a porta do galinheiro, ela joga milho para as galinhas, aquela coisa toda. Já viu isso? Agora, pega uma criança que foi criada só no videogame. Bota ela num galinheiro. O primeiro tentativa de voo que a galinha dá, a criança se agarra na grade, que ela quer fugir dali, pelo amor de Deus. Por causa do ambiente que elas foram expostas, é diferente. Você hoje é resultado do ambiente que você foi exposto, esse tempo todo. Tanto para aquilo que tem dado certo, quanto para aquilo que tem dado errado. Agora, por exemplo, eu, Marcelo, não suporto comer ervilha. Não como. Eu acho, inclusive, que a árvore lá do bem e do mal devia ser uma coisa com ervilha. Mas eu não não gosto de ervilha, não como. Aí eu pergunto, se na minha casa eu tenho plantação e eu estou sempre colhendo ervilha, que adianta eu pegar lá, eu não sei como é um pé de ervilha, como eu não gosto, eu nunca pesquisei, né? Mas imagine que seja uma árvore grande que dê lá as vagens. Eu não sei se ela é rasteira, mas faz de conta que é uma árvore com vagem pendurada. E até aquele monte de vaso de ervilha, e aí eu falo: Meu Deus, eu detesto ervilha. Vou lá e arranco todas aquelas vases, jogo no lixo. Ufa, acabou a ervilha. Vai passar um tempo que vai ter de novo. Aí eu vou lá, arranco de novo, jogo fora. Ufa, acabou a ervilha. Passou um tempo que vai ter de novo. Ué, mas por que se eu estou tirando toda vez e está sempre tendo ervilha? Porque enquanto não tratar com a raiz. Aquilo vai continuar se manifestando. É por isso que quando Jesus fala com a figueira, a Bíblia diz que ela secou desde a raiz. Se nós não atacarmos a raiz do problema, é questão de pouco tempo aquilo vai voltar. É por isso que é necessário. Sabe, irmão, na igreja, verbo da vida, eu, eu gosto muito que você tem coaching de graça. Eu falo para os irmãos da igreja: recebe uma de coaching, não precisa nem pagar sete mil, né? Porque os coaching é sete, cinco, dez, negócio. Primeira coisa que eles falam, reprogramação mental. O que a Bíblia diz, renove a sua mente. Outra coisa que eles dizem, fale positivo. O que a Bíblia diz, chame a existência. Você tem tudo na Bíblia, não precisa fazer coaching, não. Mas você vê que até o mundo tem descoberto que para você ter sucesso na vida, você tem que mudar aqui ó, o jeito de pensar. O diabo quer que você pense pequeno, eu não trouxe aqui porque eu vou falar não era o tema. Mas eu fui estudar, quem conhece bonsai? aquelas arvorezinhas, e eu fui estudar sobre aquilo que Deus colocou no meu coração, e aí eu comecei a pesquisar, e eu fiquei maravilhado com uma descoberta, eu achava que bonsai era uma semente de um tipo diferente, e aí eu peguei um nome que eu não vou saber, ficus alguma coisa, aqueles nomes bem de botânica, né e eu peguei uma foto daquela planta, ficus alguma coisa, ela tinha 20 anos e ela era desse tamanho, mas eu peguei uma outra foto de uma árvore dessa, E ela chegou a ter 13 metros de altura. E por que eu fui pesquisar isso? Porque a Bíblia, quando Jesus fala da parábola do semeador, nós sabemos que o semeador era o mesmo, a semente era a mesma, mas houve resultado diferente. E por que o resultado foi diferente? Não foi o semeador que determinou, não foi a semente que determinou, mas foi o solo onde ela caiu. E nós sabemos que parte à beira do caminho, parte entre as pedras, parte entre os espinhos, e parte em boa terra. E depois quando Jesus explica, ele fala, olha, aquela que caiu à beira do caminho, as aves vêm e tiram a semente, então não tem como brotar. Aquela que cai entre as pedras é aquele que recebe com alegria, mas não tem raiz. Então quando ela começa a crescer, o sol vem e queima, é pouca duração. Aquela que nasce entre os espinhos começa a crescer, mas o espinho cresce junto e sufoca. Ele fala dos cuidados da vida, aquela coisa toda. Mas agora, e eu quero falar sobre isso. Aquela que cai em boa terra, ela frutifica. Mas também disse que há 30, 60 e a 100 por 1. Eu falei, Senhor, por que 30, 60 e 100 por 1? Se é a mesma semente. Se é o mesmo é, semeador. E aí foi que Deus me levou a estudar sobre bonsai. E quando eu descobri que o bonsai não é, por incrível que pareça, uma semente diferente. Ele só é pequeno por causa do vaso que ele é colocado. Deus falou ao meu coração, é exatamente isso. O tamanho do vaso é que vai determinar o tamanho da planta. E ele disse, está vendo essa plantinha? Que ela tem 20 anos e ela é desse tamanho? É a mesma semente do tipo daquela árvore que tem 13 metros de altura. Agora aquela plantinha está num vaso, aquela árvore está num jardim grande. E quando ele falou sobre o 100 por 1, a palavra, ela tem um potencial extraordinário. Mas o que vai determinar o quanto ela vai frutificar na mim, e na sua vida, é o tamanho do vaso. Se a sua mente for pequena, por mais que a palavra seja poderosa, ela vai ser só um bonsai na sua vida. Pode ser bonitinho, pode ser engraçadinho, mas não tem benefício, não tem fruto e não tem sombra. Agora se você decidir expandir a sua mente A hora que essa palavra poderosa Ela entra em contato Ela vai crescer, ela vai florescer Ela vai frutificar E a sombra ainda vai abençoar muita gente Porque foi para isso que Deus nos chamou Para frutificar e para abençoar pessoas Porque eu sei que eu falei da riqueza Mas segundo a Coríntios capítulo 9 O apóstolo Paulo diz que Deus os enriquece Para, lembra que para é finalidade Para toda generosidade Se não for para ser generoso Não precisa ser rico Amém? Se não for para ser generoso, não precisa ser rico, não. Porque a riqueza que Deus nos dá, quando nós compartilhamos, a própria Bíblia diz que isso faz com que, pelo nosso intermédio, glórias sejam tributadas a Deus. Deus é glorificado, não nós, mas Deus. Quando você abençoa alguém, a pessoa estava orando por aquilo, e a sua oferta foi a resposta de Deus. Quando ela recebe, fala, Senhor, obrigado, Tu és fiel. Como isso é precioso, amém? Então veja o tamanho do vaso. O tamanho de onde a planta está semeada. A vida na terra depende da nossa mente. Então aqueles espias ficaram 40 dias olhando a terra e depois 40 anos no deserto. Por causa da mente deles travada. Porque não confiaram em Deus. Queridos, se você não confiar em Deus, você pode atravessar dificuldades. Aleluia. Eu quero ler para você o que eu disse que ia ler. O autor desse texto chama Duane Pentecost. eu não sei de que país ele é, mas ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, a abolição da escravidão no Brasil se deu com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. Uma pergunta, quantos escravos havia no país no dia seguinte? Esperaram minha me ajuda, né? A resposta é simples, nenhum. Na verdade, nenhum. Entretanto, preste atenção nisso. Entretanto, muitos ainda viviam como se fossem escravos. E assim se fizeram porque nunca descobriram a verdade. No dia 14 de maio de 1881, nenhum deles mais era escravo. Mas enquanto eles não soubessem disso, eles iam continuar como escravos. Ninguém aqui é doente. Mas enquanto não souber disso, não pode andar em saúde divina. Ninguém aqui é necessitado. Mas enquanto não souber disso, pode continuar precisando de ajuda. Porque quando a verdade não é conhecida. A liberdade não se manifesta. E aí vai continuar aqui dizendo. O texto é um pouco longo, mas talvez não leia todo não. Mas você vai almoçar, fica tranquilo. Outros descobriram. E até acreditaram que estavam libertos. Mas escolheram continuar vivendo como sempre haviam sido ensinados. Mudança gera desconforto. Saber que aquilo que não está dando certo na minha vida hoje... Eu sei que tem tempestades, né? se você não leu ainda, depois passa lá, tem uma livraria maravilhosa ali. Tem o um livro do Tony Cook chamado Atravessando as Tempestades. Ele cita três tempestades. A de Jonas, que foi porque ele estava em desobediência. Aquela que os discípulos atravessaram com Jesus, estavam obedecendo. E a de Paulo. Ele cita esses três exemplos. Eu sei que circunstâncias, elas podem se levantar ainda quando nós estamos praticando a palavra. Mas deixa eu dizer algo para você, querido. Quando eu vejo a palavra falando sobre Sadraque, Mesaque e Abidinego, aqueles homens foram jogados na fornalha. Mas o que me chama a atenção... Quem é que já foi para alguma festa? Não vou dizer que é de São João, não, né? Mas festa de fogueira. Só quatro, tá bom. Os outros estão precisando frequentar mais alguns lugares aí, né? Em família mesmo, né? Não precisa ter conotação é, de São João, São sei lá o quê. Faz uma fogueira, vai comer batata doce, né? Que é gostoso, pipoca, pinhão... Mas é interessante, quando você vai a uma festa assim, e depois que você volta para casa, aí antes de chegar em casa, você passou para visitar alguém. Mesmo que você não falou onde você foi, o que que a pessoa fala? Rapaz, você estava na fogueira, né? Estou falando de fogueira, não, meu irmão. A fogueira lá, já falei, já. Por quê? Porque há há um cheiro, não há? Agora, quantos já pararam para pensar que aquela fornalha, que a Bíblia fala em Daniel, ela não era aquecida a GLP, ou gás. Não era gás não, não tinha naquela época. O que, que esquentava aquela fornalha? Lenha. A Bíblia diz que ela foi aquecida sete vezes mais. Ao ponto daqueles homens que foram jogá-los, morreram só de estar próximo. Mas além do milagre, né, que nós já sabemos daqueles homens passeando, e a figura do quarto homem dentro com eles, trazendo preservação, que também já dá uma outra ministração. mas quando nós vemos aqueles homens saindo daquela fornalha, a Bíblia diz que nenhum fio foi queimado, e olha que interessante, nem cheiro de fumaça havia neles, se só de estar perto de uma fogueira, a gente já sai com a caatinga toda, e imagina aqueles homens dentro, e Deus falou algo ao meu coração, quando eu estava meditando sobre isso, aqueles homens atravessaram uma circunstância, mas diferente daquilo que nós falamos, se nós vamos perto de uma festa de fogueira, quando a gente vai para outro lugar, as pessoas sabem onde nós estivemos, aqueles homens, quando as pessoas olhavam para eles, ninguém podia dizer o que eles tinham enfrentado, mas está querendo dizer o que com isso? por maior que seja a dificuldade e a circunstância, se você confiar no Senhor por causa do quarto homem, quem olhar para você não vai ter nem ideia das dificuldades que você passou. Sabe por quê? Porque nenhuma sequela, nenhuma sequela, nenhuma consequência, nenhuma ponta do diabo vai ficar presa na nossa vida, não. A nossa vida é para glorificar o Senhor. A Bíblia diz que os justos que há na terra são dos Senhor os notáveis, notável é alguém para ser notado. A minha vida é um outdoor. Mas deixa eu dizer algo para você: não é o outdoor do diabo, não é outdoor de pecado, não é outdoor de enfermidade, não é outdoor de falta, não. A minha vida é o um outdoor da glória, da presença e do poder de Deus. E uma revelação poderosa para você. Quantos já viram o outdoor pelo menos uma vez na vida? Alguns, quem nunca viu, sai de carro pela cidade e você vai ver alguns? Sabe que quem anuncia naquele outdoor, ele tem cuidado com a imagem que ele está passando? Ele não quer um outdoor capenga? Não quer um outdoor rasgado? Quem está anunciando na sua vida? Acabei de falar irmão, nós somos outdoor de Deus. Tal, papá, papá. Quem está anunciando? Você é propaganda de quem na terra? Deus não quer você capenga, Deus não quer você rasgado, Deus não quer você com a luz meio baixa. Deus quer você bem visível, não para você Mas para ele se mostrar em você Agora uma outra revelação, querido Aquele outdoor que está lá Com a propaganda Sabe que ele tem um custo de manutenção E quem é que paga a manutenção? Diga, o anunciante Quem é que está anunciando na sua vida, meu Deus do céu? Quem é que é responsável pela manutenção dessa propaganda aí? É o Senhor, Ele é a nossa fonte. Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração, o seu coração já é suprido. Salmos diz, todas as minhas fontes estão em ti, não é assim? Salmo 87, se não me fala, a memória. Todas as minhas fontes estão em ti. Se todas as nossas fontes estão em Deus, querido, aonde Deus está? Então aonde estão as fontes? Se Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração, Deus vê o nosso espírito. E quem está no nosso espírito? O Espírito Santo. Tudo aquilo que nós precisamos já está no Espírito Santo, que já está dentro de nós. Tudo que nós precisamos já está dentro de nós. Quando a nossa mente é renovada, nós cremos que o nosso coração, isso sai pela nossa boca, é o que nós vamos viver. Aleluia. E aí continua dizendo aqui o texto. Diante disso, da abolição, Muitos senhores ficaram inquietos com com essa emancipação, e eles diziam entre eles, estamos arruinados, a escravidão foi abolida, perdemos a batalha, não poderemos mais manter os nossos escravos. Isso aqui é uma reunião no inferno, viu? Não, isso é culto aqui, pelo amor de Deus, é isso aqui que eu estou lendo. Entretanto, um porta-voz respondeu, astuciosamente, não necessariamente, pois enquanto as pessoas pensarem, que ainda são escravos, a abolição não terá nenhum efeito prático. Enquanto o povo de Deus pensar que ele é doente, a cura não terá nenhum efeito prático. Enquanto o povo de Deus pensar que eles são pobres, a provisão nunca terá um efeito prático. Enquanto o povo de Deus pensar que eles são cativos, a liberdade nunca terá um efeito prático. É por isso que você precisa pensar como a Bíblia pensa. Aí alguém pergunta lá, mas e se a notícia se espalhar? Estamos divulgando, tem pessoas aí nos assistindo pelo YouTube. Tem os cultos aqui, terça, quinta, dois do domingo. Logo, logo vai ter sábado também, festas. Aleluia. Tem jovens, não tem pastor? Oportunidades da palavra sendo pregada, pessoas sendo alcançadas. Sabe que a visão, e foi isso quando eu comecei a andar com o pastor Eliezer. No ano de 2003, eu não conhecia ainda o pastor Eliezer. Deus deu uma palavra ao meu coração e eu nem sabia o que era ter uma palavra no coração. Que foi Isaías 60. Eu estava em casa, nós morávamos em Guarulhos. E eu estava é, lendo a palavra e Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu chamei minha esposa. Eu falei: Olha o é que Deus falou comigo. E li para ela, mas não entendi nada. E tudo bem, isso foi 2003. 2005, como eu falei, né, nós íamos em cultos alternados, os de Guarulhos, que nós congregávamos, com os cultos que o pastor Lezer estava começando a fazer. Mas já tinha uma sinalização de a gente começar a congregar com ele. Mas, a cereja do bolo, por assim dizer, foi quando numa ministração, o pastor Lezer disse que a visão que Deus havia dado a ele para o início dessa obra na Zona Leste, era Isaías 60. Aí aquela palavra que eu tinha recebido em 2003, veio ao meu coração. Com força. E aí eu comecei a meditar. E sabe que a palavra que Deus deu ao pastor Eliezer, não é a palavra do pastor Eliezer. Não estou tirando a honra dele não, pelo amor de Deus. É para você entender que essa palavra continua sobre essa obra. E se você lê Isaías 60, você vai ver que está dito lá que nem de dia nem de noite as suas portas fecharão. De contínuo elas estarão abertas para poder receber 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 As pessoas que virão inclusive de longe Sendo levantado um marco nesse lugar Com uma bandeira bem alta, com o nome do Senhor E pessoas serão atraídas para esse lugar, pastor Serão atraídas para esse lugar Porque aqui é um lugar de refrigério Um lugar de apacentamentos Um lugar de libertação, um lugar de crescimento, um lugar de restauração. Tudo isso tem sido provido nesse lugar por causa da graça, da unção de Deus e o coração dos pastores que estão à frente dessa igreja. Aleluia. Você precisa crer nisso, querido. Então, são oportunidades onde a palavra está sendo divulgada. E eles dizem, mas e se a notícia se espalhar? Você acha que o diabo para aí? Não. Aí o rapaz responde: não se apavorem. Temos outra carta na manga. Talvez não seja possível impedir que eles ouçam a notícia. Contudo, podemos ainda impedir que a entendam. Opa! Você não está impedido de ouvir aqui que Jesus já levou as suas dores e enfermidades. Que pelas pisaduras dele você já é sarado. Mas o diabo pode estar tentando te impedir de entender isso. Como é que eu posso ser curado se está doendo? Apenas diga que eles entenderam mal a lei áurea. Fale que ainda serão libertos, não diga a eles que já são livres. Fale para eles que eles ainda serão curados, não diga que eles já são. Fale para eles que eles ainda serão prósperos, não diga que eles já são. Mas lembra que eu disse que Deus não vê como o homem vê. Deus olha para o mundo e ele diz em que Jesus já disse está consumado, já está feito. Já está feito. Sabe, queridos, eu nasci de novo no ano de 1996. Eu tinha de 18 para quase 19 anos. Eu tenho 43 para te ajudar a não ficar fazendo conto. Porque quando fala o ano, fala... 43. Mas sabe que eu estava pensando em algo? O que me impediu de nascer de novo com 17? Com 16? Com 15? Com 14? Ou eu não quis, ou eu não ouvi mas já estava disponível, o que está impedindo as pessoas de ser curada hoje? Ou elas não querem, ou não ouviram, porque já está disponível desde muito tempo, o que impede as pessoas de prosperar? Ou elas não querem, ou elas não ouvem, mas já está disponível desde muito tempo, então você vê que é normal, e graças a Deus nós não nos conformamos com o que é normal, amém? É normal as pessoas estarem no culto e estar tá pensando em conta que tem que pagar. Estar tá pensando no que vai fazer para o almoço ou para a janta, se o culto for à noite. Estar tá pensando no trabalho, amanhã não tem porque é feriado, aproveita e fica em casa, viu irmão. <risos> amanhã é feriado, tá pensando no que terça-feira eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Por quê? Porque arrebata a mente e você não fica ligado com a unção e com a palavra que está fluindo. É por isso que a Bíblia diz, e há um contexto sobre isso, mas Segunda Coríntios, capítulo 10, verso 4, o apóstolo Paulo diz, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, pensamentos, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo. E ele diz, anulando nós, anulando nós, não é Deus anulando, anulando nós, sofismas. Não é Deus anulando, anulando nós, sofismas. Pela Palavra. E levando cativo todo pensamento obediente aos pés de Cristo. Então quem domina a sua mente é você. A maior autoridade que eu e você temos não é sobre o diabo. A maior autoridade que eu e você temos é sobre a nossa própria vida. Sabia disso? Que o diabo já é algo resolvido para Deus. Agora você e eu temos o livre-arbítrio. E Deus não interfere nisso. Então você está ouvindo a Palavra mas pode estar tentando ter confusão na sua mente, é por isso que tem que estar ligado. E graças a Deus, por essa questão de tecnologia do YouTube, porque os cultos que você tem recebido aqui, o pastor trazendo, os pastores, os ministros da igreja, trazendo ministrações, você pode depois, durante a semana, ouvir de novo. Porque eu não sei se já aconteceu com você, mas eu quando leio um livro mais de uma vez, na segunda vez, eu vejo coisas que da primeira eu não vi. falou falo, mas será que quando está fechado alguma palavra brota aqui dentro? Eu não vi isso aqui antes. Quando leio a terceira, vejo coisas que não vi da primeira e da segunda, porque isso é progressivo. A mesma coisa quando você vê um culto. Você assiste presencialmente e aí há unção coletiva e é o único lugar que tem unção coletiva se chama congregação dos santos. Por isso eu tenho dito lá em Dayatuba as pessoas estão se acostumando a congregar online. Não pode ser assim que isso não seja na minha vida nem na sua. Porque há uma graça que nos assistiu enquanto estávamos impedidos, mas não estamos mais. E o diabo tem colocado na cabeça das pessoas que se ela for para a igreja, ela pode pegar o coronavírus. Mas ela vai no mercado, vai na padaria, vai no trabalho, vai no metrô, vai no ônibus. E é na igreja que ela vai pegar? Pelo amor de Deus. Me ajuda aí, né? Então você vê que é justamente para privar as pessoas de um ambiente como esse aonde coisas são da parte de Deus distribuídas. Olha aí. E aí ele diz assim, quando ele fala, fala que ainda serão libertos. Não digam a eles que já são livres. A verdade que ouviram do Senhor, de escravos, é apenas uma verdade posicional, não é uma verdade concreta. Algum dia, talvez, eles recebam os benefícios, mas não naquele momento. Quantas pessoas têm colocado a bênção de Deus lá para frente? Achando, algum dia eu terei, Eu serei Não Você não vai herdar a vida eterna Você já tem a vida eterna em você Porque Deus já está dentro de você Você não vai ser curado Como eu já disse, você já é Tem que entender que faz toda a diferença Tudo que temos de fazer é enganá-los Para que continuem pensando como escravos Pensando como escravos Curados pensando como doentes Supridos pensando como escassos Libertos pensando como cativos Olha aí queridos Enquanto eles continuarem a fazer o que os escravos fazem, não será difícil convencê-los de que devem ainda ser escravos. Olha o que o diabo diz, e quando estiver doendo, não será difícil de convencê-los que eles não são curados. Você não pode andar pela realidade natural, tem que andar pela realidade da Palavra. No momento em que tentarem professar que já não são escravos, é só dizer a eles: Como você pode pensar que não é mais escravo se ainda está fazendo o que os escravos fazem? Irmão, isso é muito claro. Como às vezes a gente confessa: Eu sou curado e está doendo. A primeira coisa que vem: Como é que você pode ser curado e está doendo? É aí que entra o bom combate da fé. Então a fé nunca vai dizer: Não está doendo. Não, porque isso é mentira e a fé não mente. Está doendo. Mas eu creio no que a palavra diz e Jesus já levou as dores e enfermidades na cruz do Calvário. Corpo, eu declaro, recebe a manifestação daquilo que no Espírito você já é curado. No mundo do Espírito já é curado. E você fica com a verdade espiritual. Infelizmente, anos depois, muitos escravos ainda não tinham ouvido a maravilhosa notícia de que haviam sido libertos. Por isso continuaram a viver da maneira que sempre viveram. Alguns escravos ouviam as boas novas, mas avaliaram a notícia de acordo com o que estavam fazendo e sentindo no presente e raciocinando. Ainda estou vivendo em cativeiro, fazendo as mesmas coisas que sempre fiz. Minha experiência me diz... Meu Deus, e eu perdi. Minha experiência me diz que não devo ser livre. Estou me sentindo... Da mesma maneira que me sentia antes da abolição. Portanto, ela não deve ser verdade. Anulando uma verdade por causa de sentimentos. Anulando uma verdade por causa daquilo que estava vendo. Querido, o que você está vivendo, não estou desprezando isso, não. Mas aquilo que eu também estou vivendo, isso nunca muda a palavra. Mas a palavra sempre pode mudar o que nós estamos vivendo. Amém. Amém. Afinal, os sentimentos da gente, ele dizendo aqui, sempre dizem a verdade. E nós já sabemos que não é assim. Assim continuaram a viver de acordo com o que sentiam. E vou encerrar, tem mais, mas vou encerrar com isso. Não desejando ser hipócritas. Ou seja, eles pensavam que por estar ali, num ambiente de escravo, se eles aceitassem que não eram mais escravos, isso seria hipocrisia. Hipocrisia, o hipócrita é um ator, alguém que representa. Então, na cabeça deles era tão forte o sofisma, que eles pensavam que se eles se comportassem como alguém livre, estando naquele ambiente, isso seria uma falsidade. Quando você ou alguém está com uma enfermidade, não é uma hipocrisia eu me comportar como alguém que já é curado. Leia o que o irmão Reagan fala quando ele foi curado. No leito de enfermidade, eu disse para ele, você crê que está curado? Eu creio, senhor. E um curado fica deitado. E ele saiu daquela. ou levantou daquela cama. ainda sem sentir força. no seu corpo. Mas ele começou a se esforçar. para que se manifestasse aquilo que ele cria. E de repente ele foi se firmando, se firmando. E depois você (risos) lê os livros de Morrer, que são uma benção. Mas você vê. Ele se comportando, o corpo dele dizendo algo, mas ele sabia por dentro. Não, é diferente, eu creio na palavra. Ele começou a se comportar como aquilo que ele cria. Você não pode se comportar com base naquilo que você tem de natural. Você tem que se comportar com aquilo que a palavra de Deus diz. Essa é a base, essa é a base. Amém. E só para encerrar, eu quero ler um texto na palavra que você não abriu a Bíblia. Fala, nem fui para o culto, nem abri a Bíblia. Vai abrir agora, Isaías. Por favor, Isaías cinquenta e cinco. Obrigado, senhor. Isaías. Capítulo 55. Quem é que já comprou palmito? Quantos já repararam que no vidro de palmito tem um rótulo? Alguns, né, os outros aí nem viram. Nossa, tem rótulo, nem sabia. Tem um rótulo. Mas é interessante que aquele rótulo, quem coloca, não é a empresa concorrente. Vamos pegar outro exemplo. Refrigerante, sei que não é muito saudável não, mas vamos usar refrigerante. Minha esposa é nutricionista, tem que ter cuidado com o que eu falo, né? Coca-Cola e Guaraná. Sabemos que a Coca-Cola é uma empresa, o Guaraná é outra empresa. Quem fabrica a Coca-Cola é quem coloca o rótulo naquela garrafa. Não pode a Coca-Cola fabricar a a Coca e vir o Guaraná e colocar o rótulo. Está me entendendo? Quem pode colocar o rótulo em algo é quem fabrica. Ok? Usando esse exemplo... Quem foi que, entre aspas, fabricou você? Quem é que pode colocar o rótulo em você? Esse rótulo de que você é isso, é aquilo, é aquilo outro, que a sociedade... É como a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela tinha muitas dificuldades naturais. Ela ia para o médico, o médico dizia, olha, não tem jeito... Ela ia para o banco, o banco dizia, você já gastou tudo, não tem mais nada. Ela ia para, entendo o contexto, tá? igreja, diziam, você não pode estar aqui porque você é imunda. Então o médico dizia, não tem o que fazer. O gerente do banco, por assim dizer, dizia, você está falida. A religião dizia, você é imunda. E agora? Rótulo do mundo. Rótulo natural, porque quem Deus diz que ela é? E depois que ela recebe a cura, como é que o fabricante... Se refere a ela, filha. Então havia um rótulo que tentavam colocar. Mas graças a Deus, só Deus é que pode nos rotular. Então eu não sei o que o diabo tem tentado colocar na sua cabeça que você é. Eu não sei o que as pessoas têm dito que você é. Mas eu quero te dizer que você tem que ficar com aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Deus conhece a sua especificação, Isaías 58, 8, 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que o vosso caminho. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Sabe querido, uma coisa interessante, eu ouvi esse texto tantas vezes, quando acontecia uma coisa esquisita, o pessoal falava para mim, não, fique em paz, porque os pensamentos de Deus não são os nossos. E eu falei, meu Deus, e agora? Mas aí eu fui, quantos sabe que Deus, Ele conhece bem português? Português não de Portugal, português nosso idioma. O verso 8, a primeira palavra na sua Bíblia, ou ela é pois, ou ela é quê, ok? Alguém tem tá uma palavra diferente de pois ou porquê? Não, né? Agora, vamos trabalhar o porquê. Quem tem a palavra porquê, esse porquê na sua Bíblia, ele é um porquê junto ou separado? Junto. Deus falando comigo sobre português. Ele diz assim, porquê junto? É pergunta ou resposta? E ele diz, se é resposta, você tem que entender a pergunta para saber o que está respondendo. Eu falei, não é que é verdade? A mesma coisa o pois, o pois está explicando alguma coisa. Então, para eu entender o oito, eu tenho que entender o sete, ou a pergunta. E aí diz assim no verso sete. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte para o nosso Deus porque é rico em perdoar. Porque os meus... E aí vai o que nós lemos. Então, esse se os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, Deus está falando com a igreja ou com o ímpio? Está no contexto aí, olha lá, ó. bota Volta no sete, querido, por favor. Olha lá, eu vou ler aqui juntando, ó. Deixe o perverso o seu caminho, porque o meu caminho não é o vosso caminho. Deixe o inico os seus pensamentos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos converta-se ao Senhor, quem é que já se converteu? Opa, então, nós já não estamos mais lá, nós não somos, tem algum perverso aqui, levanta sua mão, quero orar para você, algum iníquo? Não, então isso não está falando nem comigo, nem com você, sabe qual é o problema, é quando fala que os pensamentos de Deus são maiores que o nosso, não está falando de pensamento, a gente para para pensar, a ah, esse se a gente fala, não, mas a gente está se igualando com a Deus, não, A sabedoria de Deus é infinita A gente não tem a sabedoria dEle O conhecimento de Deus é infinito Nós não temos o conhecimento dEle Mas eu posso pensar como Deus pensa Como assim? 1 Coríntios capítulo 2 Eu não vou falar o contexto inteiro Mas no final ele encerra assim Apóstolo Paulo dizendo Nós porém Temos a mente de Nós podemos pensar Como Deus pensa, quando nós pensamos igual a palavra, os pensamentos de Deus não não estão na Bíblia? Então se Deus disse, você é mais que vencedor, e você pensa, em Cristo eu sou mais que vencedor, você está pensando ou não está pensando como Deus? O problema é que o diabo, não, você não pode pensar, não, a Bíblia diz que você pode. A religião, ou a religiosidade, ela faz com que um passarinho pense que voar é pecado. Eu não sei o autor dessa frase, mas eu gostei. <risos> a religiosidade faz com que um passarinho pense que voar é pecado. É exatamente o que o diabo tem feito com a igreja. Pensa que quando você fala sobre cura, sobre provisão, sobre uma vida abundante em Deus, olha que soberba. Mas quando diz que Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. Se você pegar, o homem tem muito disso. Quando cria, essa, essa caixa aqui por exemplo. Ela tem um manual. O fabricante, o especialista, diz como ela deve funcionar. Se eu concordo com o especialista ou discordo do especialista, isso vai mostrar o meu coração. Se eu discordo do especialista, eu estou sendo humilde ou soberbo? Dou-lhe duas, dou-lhe três. Soberbo. Agora, se eu concordo com o especialista, eu me sujeito ao conhecimento dele, eu estou sendo humilde ou soberbo? Então você concorda comigo, e essa eu vou encerrar agora. Você concorda comigo que se eu vou contra o especialista, eu sou soberbo. Se eu concordo com o especialista, eu sou humilde. Se Deus é o todo especialista, e Ele diz que eu sou mais que vencedor, se eu discordo dEle, eu estou sendo humilde ou soberbo? Se Deus diz que eu sou uma bênção e eu discordo dEle, eu estou sendo humilde ou soberbo? É por isso que tem muito crente sendo resistido. Achando que está sendo humilde. Não, Senhor, eu não tenho valor. E os céus resistindo. Porque na verdade está sendo soberbo. Porque está discordando do especialista. Então, hoje, decida, você e eu, alinhar o nosso coração com a palavra. Alinhar o nosso pensamento com a palavra. E nós vamos ver a manifestação da glória de Deus. Amém, queridos?